0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。呃，上一期呢讲了关于这个几百万让孩子到国外来留学，特别是到美国来留学，那么到底值不值？这个呢我也不好一概而论，只是跟大家做些做些分享，就是谈谈我自己的理解。呃，因为啊、呃，现在这个这个话题呢，本身也是很多家长所关注的，可能孩子们未必啊、呃、像家长那么关注。呃，当然这里有个事情跟大家道歉啊，因为在录制这个节目的过程当中呢，那么有些呃像最上面那一期呢，因为内容有点多，所以呢就分成两期来谈。那么呃，可能有些地方呢就会。不是那么完整，所以呢，这一期呢就接着上一期继续来谈。那么上一期因为讲到这个这个是不是该让孩子来读书，这个是因家庭的情况和孩子的情况而异。那么同时上一期也讲到这个现在留学生回国找工作的比例之高。啊，已经是是一种变成说，在人才市场上那个拿着这个国外文凭的人已经是稀疏平常的事情。啊、那么，用人单位也不会觉得有什么惊讶。而且呢，现在给的工资，有的地方甚至给了三千多块钱一个月。那么，国内大学一个大学毕业生可能也是三千多、四千、五千，甚至有可能国内大学生的很多呃工资有比留学生还高。那么国内的留这个读书成本比留学要低很多，那么等等这些情况，那么我这里呢要跟大家做些分析，为什么这么多孩子回国？那么照，在讲两千年之前，只有百分之二到百分之三的人是回国的，其他的大部分都留在美国工作，啊或者留在当所就读的国家的工作。那么但是现在呢为什么不行？啊这里面有几个客观的情况。大家知道，这个在这些西方的发达国家，呢，它的管理是很完善的。那么你拿什么签证在这边逗留？啊，这个整个的这个系统，它的移民局的系统、学校的系统跟政府的这个系统都是相通的。啊，那么你的保险、你的信用卡的消费，你所有这一切都跟你的这个这个啊。你的注册学校注册的 ID 号码啊，它都能够跟你的个人的资料都是很很紧密的，可以检索搜索到的，所以呢，你不存在说你要在这边，比如说你的留学签证它是有规定的啊，那么你只有这边有学校提供 i20 的这个接收接收函接纳你。为这边的学生，你有 I twenty 作为条件，但是这个 I twenty 呢，呃，移民局是可以认你这个 I twenty， 但是学校呢，他对你这个 I twenty 也是有条件的，比如说你必须学一个学期修多少学分，那么你一个学期的学习表现，它是有记录的，你的日常表现、做作业、考试啊，是不是作弊？那我以前也讲过，在美国的。情况是这样，这个作弊是严重的一种错误，啊、呃，是跟个人信用挂钩。如果在美国读书，你比如说，你考试，呃，偷看、抄袭，啊、呃，那么作假，包括你写论文的时候大段大段的抄别人的文章，啊，这些都是严重的错误。那么一旦有这种，情况都是有记录的啊，所以他的管理体系非常严格，不太可能有太多的漏洞啊。那那等于说，呃，你像在美国和英国啊，因为我们家有小孩在英国读书啊，但是这个弟弟的孩子他们在英国读书，那么就有这个情况，你的签证是留学生签证。那么它是有期限的。如果你的学期到了，啊，毕业之后你能逗留多久？这个签证都是很明确的，啊，超过这个时间你就这个签证就失效，啊，那么在美国也是一样的。那么它虽然它也会给予各种各样的，比如说你可以多长时间去找工作，找到工作之后，如果你拿到工作签证，你可以用过这个工作签证来替代这个 I-20 的签证，你可以逗留多久？这个非常严格和清晰的。那么在美国是这样，呃，美国的孩子本美国本地的大学生，实战就业情况也是一般。你别看现在这个新闻报道说这个美国经济多多好，川普的这个政策拉动经济，那么就业呃增加了多少多少，但事实上来说，还是有很多的大学生找不到什么很好的工作。你去看看吧，真正来说。说能找到好工作的，就是那些在美国的西部，那些学高科技的，那么学金融的，学那些，呃，就是说这种这种，呃，非常需求量很确定的那些专业，那么可能说就业会比较好一点。但是有很多专业就业是不是那么好找工作的？那比如说一些文科的一些，现在什么，呃，教育这。也比较好的，因为这个，呃，这个需求，市场需求，那么有很多，有很多的专业，它也不是那么那么容易找工作的啊。一些一些文科类型的一些，你说学个管理啊，学个营销啊，学个什么的，听起来很好听，但是真要找工作，并不那么好找。所以，美国本身也有很多大学生，他们都在找工作。那么，你一个外国的学生，你在这边，你没有身份，但是没有单位用你的。在美国，这个用人单位这个法律界定的非常清楚。如果你是雇佣没有工作签证的人，那一旦被举报或者是被查处，那是罚的非常重的。所以，没有单位会去冒这个风险来聘用一个呃学生身份的人，或者你没有工作呃挑工作资格的人来上工作是不可能的。所以呢，现在你看，这个很多大学生在这边读书，比如读了几几年。之后，大学呃本科毕业了，那么可能说，呃，你试着找找工作吧。那么第一个，你可能找的工作也不会太好啊。那么你是不是乐意干？或者你是不是有这个能力去做好？你是不是有这个思想准备？那么实际上，这个你没有身份，说白了，你是学生身份。学生身份是不是居民身份？也不是公民身份。你是不能在这里工作的。你没有找工作的条件，那么就变成说你要找工作，除非有接收你单位接收你,单位,接收你单位愿意接收你，然后给你这个申请工作签证。如果没有单位申请的话，你就没有办法，这个超过时间是没有办法逗留的。那么我们有很多朋友，那么他们也讲到这个情况，就是说，呃，他们小孩在这边读书。读了，从高中开始读起，高中读了几年，大学又读了四年，研究生读读了三年。你看，读了下来，读了十几年在这里，他仍然没有身份，没有身份，他拿的可能还是留学签证，或者是说一个临时的工作签证。没有身份，那意味着就很多的限制，啊，那么很多的这个福利啊，条件你都没有办法享受。没有身份，很多单位不会用。愿意聘用你，即便有单位愿意聘用你，给你工临时的工作签证的这个申请，那么，但他给你条件也很苛刻，咳咳怎么苛刻法？美国虽然是个很讲法律的一个一个社会，但是呢，如果你去，你是一个没有身份的这个大学生，那么你要求他聘用你，给你这个申请工作签证，那么这个时候作为交换。条件，那就是他对你的工作要求是很高的，那么同时对你的工作强度、工作压力也是会很大的，而且给你的待遇跟不一定是最好的，待遇可能也比较差。这个你要你要在这种情况之下去忍受，而且这个工作签证并不是说你一签就是永久的，它他是有都是有条件的，要多少年雇佣你多少年之后，比如说六年之后。那么你才可能去去转身份，或者是或者是进一步提出申请，啊，或者是申请绿卡等等，啊，没有绿卡，没有公民公民身份，都是属于没有没有美国居民身份，没有美国居民身份就很难在这工作。好，那么我们这么多的大学生在这边，为什么大家都要回国？你就会知道，因为第一，找可能找不到单位，单位愿意聘用给你工作签证来换学生。签证到了时间，他就必须离离开这个国家。如果不离开，那就属于严重的违法。那你就出一旦，比如说你不你你你过期逾期不离开，你的签证失效，你就是非法拘留、非法居住在这个国家。那么当你回国的时候，他的海关就会给你做下记录，这个记录就是违法记录。那么以后你来美国是很难的，你要再来美国来申请美国签证，或者未来你有条件移民美国，这些都变得你的不良记录就变得也很难。所以，我们那些朋友的孩子在这边，由于没有身份，他读了十年书，他也没有办法变成美国居民啊，这是一个很大的一个坎啊。那么曾经也有报道。说这个墨西哥人，因为在这边有很多墨西哥人偷渡到在在美国，所以为什么川普在竞选的时候提出说要在墨西哥和美国之间修一个长城，修一个墙，把这些墨西哥要偷渡过来的人堵在这个墙外，不让他们来，就是因为在美国有大量的这个墨西哥的非法这个这个移民，就是偷渡过来的啊，他们偷渡就是因为美国和墨西哥呢它是接壤，的，它是陆地接壤。他的这个接壤的可能一千多公里长的边界线，那么很多人就是爬山越岭，那么穿越这个美国和墨西哥的边界，就混到美国没有身份，混在美国打黑工啊，有的这个打黑工的同时，小孩就上上学。在美国就是一个很奇怪的国家，比如说这个父母带着孩子偷渡到了这边，他们黑在这边，黑在这边呢，他可能租个地方，他只要有一个租。居住的这个证明，不管你是租的房子还买的房房子，那么孩子不管你身份怎么，你都可以去上学，所以就变成很多墨西哥人在这边，呃，偷渡过来，孩子在在这边上学，那么上公立学校，有的就是从小就偷渡过来的，可能几岁就偷渡过来，后来他这边读书，他英语也很好，什么都很好，跟美国孩子没什么两样，但是他就没有身份，那么。当他长大、读完大学，可能他一直从幼儿园开始读起，读到大学，他毕业了，他还是没有身份。除非遇到一个情况，就是美国政府大赦啊，以前在在川普之前，那么可能每嗯每一届总统都会有这种特赦啊、大赦啊，就很多非法移民就变成得到合法的身份。就变成这个居民啊，在这边生活。但是现在川普上台，这个移民政策收紧，那么很多合法移民的这个排期都变得很长。那么非法移民啊、呃，他都要把这些非法移民都赶出美国。那么这样一来，这些这些非法移民要得到身份的可能性就变得极微乎其微啊。所以这种情况之下，呃，这些这几十万的这个。中国留学生在这在国外，包括在美国了，那么你就你就找不到合适的工作，有很多来说孩子受不了苦是吧？受不了这个气啊、呃，给他压力大，工资待遇又低，什么那么多的条件限制的他，很多人觉得家庭条件不错了，受不了这个气，就不要在这儿待。所以呢，很多很多孩子你是你在回你回国是不得已要回国，因为。没有前提，是没有人愿意聘用你的情况之下，你只能回国。所以大批的回国是因为大批的来这边留学的一个也是一个很重重要原因。那么这种回国的这种这种潮流啊，这个并不是说这些孩子因为他们说啊想回国啊，是因为他们在这边没有办法待下来。啊，那么他不得不回国。那么真正来说，我我也讲了很多，在大学读几年书，那么可能他学到了一些知识，学到了一些思维，学到一些观念，啊，也有一些同学关系等等。但事实上来说，他融入美国大学，如果除非你是在小学就在这边读书，啊，初中就在这边读书。如果你是在仅仅在高中、大学在这边读书，实际上这个融入美国社会的这个跟美国社会的这个接触和相融都是有限的。那么读几年大学，工作实际上是融入美国社会最重要的方式之一。由于得不到工作机会或者不愿吃这个苦，那么很多人要回去。按照道理来说，实际上中国。中国的这个人的观念当中，还是认为留学还是一个有价值的东西，要不然也不会有那么多家长派小孩，呃，送小孩出来留学。所以从某个角度不说是崇洋媚外吧，当然应该说还是觉得西方教育是有很多方面还是有可取之处，才会大家才可以付出这么高的成本让小孩来读书。但是真正来说，读书和工作应该是一体的，所以在小孩出来工作应该有个规，出来读书应该有个规划。为什么呢？如果他在这读完大学四年，如果有大部分我看都是读完大学之后再读个研究生，再读个三年，那么最少这边读七年的时间。那么这七年在这里面，如果大学呃研究生毕业之后，呃，如果能在这边工作三到五年。那么这个意义就完全不同。为什么这么讲？因为如果在这边能够工作三到五年，那么你真才能说你真正对美国的商业行为、商业市场观念、市场运作、公司治理、公司的运营，你才有深刻的体会。实际上，最值钱的不是留学的那个几年，真正最值钱的是。在这边工作的那几，年。你去想一想，如果你拿着，如果一个留学生，你大学毕业你就回国找工作，你的简历能写什么？对吗？你除非是说，啊我写在这读书，我的成绩怎么样？我参加学校什么样社团，参与什么活动，兼过什么职？你无非是这些东西，这些东西对于一个用人单位来说是不值钱的。那么什么东西值钱？如果我是一个外资单位，我是一个一个一个大的国企，或者我是一个什么很好的单位，那我看你的简历、工作申请的简历的时候，我就看你有没有在这边有工作经历。如果你在这边有几年的工作经历，而且呢，你所从事的工作又跟我的工作有关联，那我就认认为你的能力是。那你和一个刚毕业的研究生，那个那个应届生、毕业生的能力，那我认为是完全是天差地别、啊、如果我是一个外企，你你看到你有这种在国外工作的这个这个几年的时间，那我肯定会高看你，而且说给予待遇和条件可能有完全不同。那么这样一来，你的留学。才是变得真正的更有意义。所以，留学我，我我个人的认为说，当你家长把孩子送出来留学的时候，你一定要有个规划。那么，在这读书几年书，只是打一种能力的基础，而且它只是知识层面的能力的基础，而不是应用层面的能力的基础。而对于一个人来说，对于一个用工单位来说。你的应用能力、工作能力才是他想要看的。你的留学经历、读书的经历，对他来说，他是要用时间去验证。啊，所以当你要让孩子出来读书的时候，不光是要做读书规划，要把留工作规划和读书规划紧密的联系在一起，要做成一个系统的规划。那么，我觉得这个是非常重要的。那你去想一想，如果一个孩子在这边读了研究生就回国找工作，另外一个孩子，那么他毕业之后他在美国能够工作，那么这里面就有一个为什么说一个规划？因为这个规划就会让一个孩子知道取舍。什么叫取舍？比如说我在这边工作，那这个用工单位对我很苛刻，对吧？因为我要我要他给我申请工作签证，我。可能留在美国，那么他就会刁难我，给最重的工作给我，给最长的工作时间给我，让我去做。对呀、啊，那我会知道说我需要什么，我需要这几年的工作经历，也可能三年，也可能五年。那么这三年五年我可能是要辛苦，但是这三年五年的价值比那几年读书要高很多，所以人都是要吃。苦。如果你有机会获得这边工作签证，那一般来说美国还是有法律规范，这个比中国做得好。虽然它也会刁难，但是你必须承受这种东西。为什么？因为你承受这种东西，你比如说你在这边工作三五年，可能说你确实比别人要辛苦，但是他会值得。为什么？因为这几年的工作经历，会让你的留学价值放大。留学并不是真正的镀金。在现在来说，大家都拿着留学，呃，这种毕业文凭的情况之下，工作经历就变成是真正的镀金所在。那么你你在一个这边的单位能够工作，吃五年苦，工作五年，一种可能性是说，单位觉得你不错，你是个人才，那么也很好用，他愿意为你申请身份，对吧？最后呢，啊，你可以。从其绿通过工作签证，最后转为绿卡，那么你就获得在这里的居民身份，合法的居民身份。那么如果未来你在这边结婚，那么你的小孩也自然就变得有合法的这个这个。当然，你如果小孩在美国出生，不管你父母是不是有合法身份，只要你小孩在这边出生，那他就是美国公民。那这是这也是事实啊。所以为什么才会有很多这个中国的妈妈到？怀孕之后到美国来生孩子，生完孩子之后，这个孩子就变成美国的公民，拿美国的护照、啊、那么，所以，在在西方国家留学和在西方国家工作必须整体规划，这是我对很多家长送孩子出来留学的一个非常非常重要的忠告、啊、也是给那些在这边读书的这些孩子的一个重。重要的一个提示啊，因为你出来留学的时候，如果你没有这个整体的规划，你就你对很多东西就没有思想准备。那如果你有这个思想准备，你在这边工作，你能够啊知道你要什么，这个时候你就不会为说哦我在工作的时候别人刁难我啊啊受不了啊受气啊有那种受气的感觉，而你认为说这是我完成人生计划的一个。很重要的一部分，这是我放大我留学价值的一部分，这是我未来要收回我的这个留学投资的重要的途径啊！我几百万的投资已经投在这个美国留学，我在这边工作几年，吃点苦，受点累，不算是啊！我是这么认为，一个不能不能吃苦、不能受累的人，那么我觉得本身。生意味着他的未来的价值也是有受到很大的局限，所以从在这点上来说啊、呃，我为那些呃留学完之后没有办法留在这边工作啊，或者因为不能吃苦而不能留在这边工作的人，我感觉到非常遗憾啊。当然，呃，对于那些家庭条件特别好。是吧？本来很多在国内，本来父母就是开企业、的，开厂的、开公司的那些条件好的孩子，那就另当别论，对吧？因为人家有回去有锻炼的机会，有锻炼的条件和空间啊，在不在国外工作无所谓，但是还是不一样、啊、如果在国外，只但凡能够有机会在国外工作，工作几年、三年、五年，我觉得。啊，对于一个人生来说，本身是一种很完整的体验，<咳>啊呃、所以这个话题呢，我觉得呃，一直是我非常想讲的一个话题啊、呃，那么在在这个未来的这个时代呢，那么留学的一定会越来越多，那么在这个。呃，规划过程当中遇到的一些问题也会越来越多。那么，作为我来说啊、呃，关注。那么，如果有这种需要，比如说有很多的家长为这些问题也困惑的，那么希望呢，大家可以给我跟我说交流和互动。那么，站在我的这种作为家长的角度，因为什么？因为我的年龄和很多。派到这边来，呃，送孩子来读书的那些家长的年龄是差不多的。那么说，我们所看到的情况，我们所站的角度啊，都可以跟大家做出一些分析。对于一些非常懂事的小孩来说，或者说非常懂懂得这种对自己未来做规划的孩子来说啊，那么我也可以提供一些很好的建议给他。给到大家啊，希望大家呢，就是说不要啊、呃、为留学而留学，一定是留学是种投资啊。那我个人认为，投留学不是目的，留学投资不是目的，留学投资只是一种手段，为是为孩子有更好的未来，那么作为一种铺路，那么这是一种投资，这是一种开支啊，这种开支是是是直接的。啊、呃，赤裸裸的，你就必须是花了这个钱。但是，如果把这个钱回收，啊，我觉得是很多家长、很多小孩，有很多懂事的小孩也会觉得压力很大，知道父母花这么多钱让自己去读书，对吧？呃，未来如果回国，工资有那么一点、一点点，那么在国内现在情况，大家知道房房价那么高，生活成本那么高。陈家的这个压力那么大，那么这里家里又花了好几百万送自己出来读书，那么很多人在这种压力之下还是很茫然的。那么，所以如果我们把这个这个留学理解为投资的话，那么我觉得就是另当别论啊。如果家长和孩子都能够理解为它是一种投资，那么这里面主要去想。首先，值与不值不是投留学本身值与不值，而是说你所投资的这个对象要作为做,做清晰的分析。就是第一，你的家庭条件啊，能不能支撑？还是说要借很多的钱才能来完成这个这个这个留学的这个费用支出？那么第二个，这个孩子的学习能力行不行？这个是一个很客观的东西，当然很多家长，谁都不希望，啊、呃，觉得好像自己的孩子学习能力不行，很多孩子自身自己也不希望别人觉得他不行。当然这个觉觉得别人怎么看是另外一回事，但是自己要有个清晰的判断，啊，因为如果在国内都学不好，那么学习都可能一般，学习能力一般，到这边指望一下子学好，这个是不现实的，是很难的。当然，如果比如说，呃，别有人也开玩笑说，那不不一定啊。那么有有很多朋友的孩子，是吧？他小学啊、呃、初中在国内都不行啊，老师也不行啊，那么都经常批评了、啊，说他是属于这个没有出息的孩子。但是有很多孩子呢，在这个在很小，比如说在小学、初中，那么学校家长也觉得没办法。啊，学校也觉得他不是一个好孩子，那么就把他送到国外来读书。那么我们其中有就有几个这样的朋友的孩子，就是这种情况。啊，学校经常挨批评，经常告状，啊，家长实在没办法，没面子。后来就是说，啊，干脆吧，想办法让小孩到这边来读书。哎，发现小孩到这边读书之后，过一年两年很快就适应了，不仅语言学得很好，哎，习惯也改得很好了，那个。运动也也也喜欢了，身体也好了。那那时候这个美国教育改变孩子，那这个确实有这种情况。但是我要讲的是，对于你这边读大学、读研究生，有的从高中开始才到这边来读的情况，可能就不一样。你比如说你自己来读大学，你国内成绩都一般，你要到这边来读大学，真的是不容易。为什么？因为我我我在前面的节目好几次提到这个问题。对于一个十八岁、十七岁来这边，那么先要过语言关的那些孩子，如果这个孩子学学习本身英语就一般般，如果加上他学习方法、学习刻苦努力程度又一般的话。实际上他是很难学得出来的，
1: 啊，为什么
0: 很难学出来？因为这个语言呢、啊，越年龄越大是越难，啊，你要过了十五岁以后，十四岁以后，事实上很多专家认为十二岁以后，这个语言学语言就变得非常的不容易。那么到了十五六岁才过来的话，学习更难。如果原来基础不好的话，真的是。真的是他们学习是很痛苦，最后他很可能放弃啊。为什么这个前面有很多关于这个小留学生在美国的负面报道啊？就是这种情况，学习没有乐趣，跟不上。那么家庭条件又好，那么在这里啊，现在你看小孩子玩的东西又很多，各种游戏，各种娱乐，在美国各种娱乐也是很多。那么很多家庭条件好，要钱给钱是吧？那么这些孩子哪有心思去学习了、啊？啊，家他也没有压力的情况之下，他们根本就不会那么自觉。所以，所以在这边真的到了十七八岁，英语不好要把英语学好，除非这个孩子真的是很自觉很努力，要不然的话，基本上这个投资我认为是不是太值得？啊，这个希望哥哥。能听到我节目的大家，啊，反正我也不是想否定大家这种通过留学来改变孩子的这个呃能力的这么一种方式，这种想法是吧？我也不想否定这个东西，但是这个客观的情况是非常现实啊。到了这个年龄，那么这个不太容易啊。好，那么关于这个，你看我我。我上一期我就许了一个照片，啊，为什么许了个照片呢？实际上这个照片呢是是讲一个学校的毕业之后，那么大家拍毕业照，穿着这个戴着博士帽，那么拍照。实际上你看这个照片就是一帮中国孩子拍照之后，你看他们在一起还是中国孩子。说白了，我就说这个现在这个由于中国人。态度的情况之下，基本上孩子，中国孩子这个圈在中国孩子这个里面，这个情况是极其普遍的啊。当然，如果有条件能寄宿在当地人的家庭，那可能会好很多。为什么？因为当地的家庭，他们日常的交流沟通，他们的生活习惯观念，能有更近距离的、深刻的体验。这个对他们还是有帮助。如果能够，如果要在这边读书，那么找一个好一点的技术家庭，这个又是很关键。你去想一想，我刚才讲了，读书本身是在学校完成的。实际上在这边读书，可能就上午几个小时，下午几个小时。那么从下午一般下午三点半放学之后，就是回到家庭。如果有一个好一点的家庭环境，那么有语言交流。沟通观念的沟通，呃，他的语言可能会得到很好的锻炼。这个，如果这个家庭是比较好的家庭的话，那么他有很多社交活动，啊、呃，他可能也可能带着一起参加。那么这个对这个孩子了解，对美国社会、对美国家庭以及他们的活动社交，就有更多的机会去了解。所以，所以从这点来说。呃，如果来留学，那么寄宿在这个家庭是一个非常非常好的，呃，丰富他学习方式的一个内容。那么第三个就是，他们毕业之后设法在美国或者在当地的国家工作一段时间，所谓学以致用也好，呃，通过工作的方式来来充实、来充实。他在美在美国学的内容也好，那么以及说未来的工作能力的提升也好，所以要做这三点都做到的话，我相信一个孩子在美国，如果通过五到六年的学习，最少有四年学习，我觉得他还是非常好的。当然，只是说在这个美国家庭在。在 Home Stay， 他美国家庭叫 Home Stay， 就是待在美国家庭的话呢，这个这个投资也很值得，因为现在有很多情况是这样，那么家庭条件还不错啊，你看这个我我都说过好几次，这个我们所在的这个学校那些车最好的就是中国留学生车，啊，全是宝马、保时捷、奔驰，啊，这些属于在美国这边，在美。我这边我们说，在街上看到的这个宝马、奔驰、保时捷的这个概率是不高的啊，大家基本上都开的普通的车啊。但是这个、这个、这个家庭条件好的孩子们，在这边开的车都很好。那么有很多人就是自己租房子，租房子之后呢，每天大家就是喝酒，一个圈子瞎车、瞎瞎拜啊。那么呃，也不不不守作息时间等等啊，都很乱的，时间。那么，如果你住在美国家庭，那么他会要求你几点钟要睡觉，啊，那么，呃，有哪些规矩，他都这个东西非常有利于说帮助孩子这个成长，了解美国，那那么这种认同感，实际上，如果你你有这种住美国家庭的经历的话，实际上会对未来是非常有帮助，所以这个投资很值得。那么。因为他去租房子，实际上租房子也要一年，也要花到八千到一万块钱那么实际上呢，你的这个吃和住，另外要算，实际上花钱和实际上花钱和你寄宿家庭差不多。所以相比之下，那么选择寄宿家庭是非常明智的一个选择啊。这也是我给这个呃家长们的一个一个建议。呃，那么关于这个留学的这个问题啊，那么也聊到也聊了这么多，那么呃，值与不值呢？确实是对于有些孩子他会很值，这几百万如果做到我刚才讲的那几点，第一个学习很努力，第二个能跟寄宿家庭一起生活几年。呃，第三个能在美工作几年，如果能这几点都能做到的话，实际上投资几百万是值得的，因为，他很他作为这种投资很快会得到回报，因为不管未来你还是待在美国还是回中国工作，事实上中国工作的机会比美国要多啊、呃，但是呢，你在美国工作的经历会让你的个人的估价会变得很高。那你比如现在是工，中国国内，啊、呃、很多工作年薪几十万人民币，那是很普通的，对吧？对于在很多大城市来说，很多好的公司来说，有很多好的这种岗位来说，这个几年薪几十万也不是什么大问题，是吧？那么几年下来，这个钱要收回这个钱也是很容易的。嗯、那么，呃。如果说你在一些外企什么工作，有这种机会的话，那实际上，嗯、呃，你工作几年之后，这个这个待遇还会提高。所以呢，对于对于这种孩子来说，那是绝对值得啊，绝对值得。这个几百万不是问题。那么未来他们回国找到好的工作或自己创业等等这些。那么现在国内的工资，我看了一下，我我大概讲讲美国这边的工资的待遇，美国的人在这边的待遇和这个中国的待遇的区别，因为我们在中国，呃，经营公司我们会知道，我们在中国经营公司的这个成本是非常的高，呃，从销售行业来说，这个这个待遇也是。也是很高的，基本上你说，在国内做销售行业做得好的，年一年十几万，这个也不是什么很难的事情，那么有很多我们的员工，是吧？有很多这些在国内从事这个工作的这些年轻人，那么一年十万、二十万的这种情况也是很多的，啊，那么在美国的情况是什么？实际上，美国的工作情况待遇还没有。中国好，很多情况下是这样。为什么这么讲？这个中国的机会多过美国，我想可能会啊、呃。下面一期接着这个关于留学的问题，我再谈谈这个大学生，就是说年轻人如何做这个职业规划啊、呃？在美国留学之后，这个这个回国的话啊、呃，如何来做？我想。单独会讲一讲这个话题啊、呃，怎么来做会让自己的人生会变得在更短的时间里面完成这个阶段性的这个跨越和提升。美国这边的工资情况是这样啊、呃，大部分的我所接触的、啊、这个呃美国的这个工资，呃，基本上以家庭为单位，这个两万美元以下的是属于。低收入家庭属于贫困家庭，那么再说啊，两万美元一个家庭，那么一个家庭可能最少三个人呢、啊，四个人，对吧？基本上这边呢，就是说，啊，两万以下的家庭呢，算低收入家庭，那么他交税也交的不多、啊。一般的这个工作，这边做服务性的、低端的服务性的工作，啊，一般的年薪呢，大概是在两万左右。啊，那么有的呢，呃，普通性的工作，那么一般的这种岗位、普通性的工作，呃，比如说做这些销售的工作啊，那么这种比较按部就班的吧，就是不是那种挑战性特别大的那种工作，就是说你就是属于流程化工作的那种单位，那么一般的是两万到三万居多，呃，我们去考车牌。考车牌这个美国这个这个美国的这个车管所，那么他这个考官，他们的工资工资一年年薪也就两万三万，也不高嘛，对吧？两万到三万，可能算起来也就是十几二十万人民币的这种情况，但是还要交税呢，他一般情况下现在可能要交百分之最低嘛。那么要交 15% 到 20% 的税，对吧？这要去掉一块，所以实际上呢，在美国普通家庭来说，这个一个人，那么绝大部分的人，那那那么是在两万到到五万之间一个人，啊，绝大部分的，所谓中产阶级，的，实际上收入也不是很高。那么一个家庭年收入超过十万的。那么就算比较高收入的家庭，啊，但是但是这个比例大部分都是在两万到呃这个这个四万到到十万之间，两个人工作嘛，那么夫妻两个工作是吧？如果最比较低的一个人两万，那么他两个人四万一年来交税，那么超过十万的，那么工资十万美元的工资就算不要。比较高的工资了，啊，那么美国人的生活，我刚才讲了，实际上在很多情况下是一美元只等于一人民币的购买力。那实际上折中一下，如果一四四万元收入的一个家庭，他的购买力应該应该说只相当于我们这边六万人民币的这种消费能力、购买力。那么这个。跟中国的一个普通家庭是差不多的，好一点的政府公务员、警察大概在五四万到六万之间，对吧？那么真正来说，可能还不如中国警察的待遇好。你看，一个他就算他是五万美元，那么折中一下，他的购买力应该算在七，跟中国的七万到八万人民币的购买力是差不多的。因为这个美国的东西，我我们去看看美国的这个超市的东西，确实，我们在中国生活生活惯了的人到这里一看价格，一换算成比率，比如说我们一看美元二十美元，那么呃一瓶酱油，那这样一瓶酱油三美元，二点九美元，那么在中国多少钱？那就两两两两点九人民币嘛。那么这这里的很多的青菜，你去看看这里的青菜，这一盒莲藕两节莲藕七美元，那我们在在在国内来说，可能三人民币都不要。青菜特别贵，这里的青菜啊，所以你就看，实际上，所以美国的这个当地居民的这个这个生活，实际上美国人的生活，从很多情况下，他们真的。我我觉得跟中国人的生活水平是差不多的、啊，除了这边人家家可能有一栋独立的房子，那么一家有两部车，这个情况，那么像现在很多城市的情况跟这个也是一样的，啊、所以呃，在美国来说这种收入的情况。真正来说，我觉得在中国的一些中等以上的城市的这种、这种生活的条件、生活的水平，跟美国的普通家庭应该是不相上下，啊，但这个是中国的一个巨大的进步啊！现在人民币的购买力相对来说，从生活层面来说，比美国是要高的，只是说汇率问题只是说，哦，我们现在基本上是。呃，六点七一一美元等于六点七人民币啊，我们就换算美元是这么算的，所以真正来说，如果把人民币换算成美元，在美国生活，实际上这个这个成本是很高的。所以对留学生来说，为什么这个花费要那么高啊？就是因为这个汇率的原因啊，我们必须用六点七六点八来买一美元，而这里的一美元跟我们的一人民币的购买力，在很多时候是差不多的。这样一来，实际上这个投资是从某个角度来说是不对的，但是你没有办法，因为你要来这边读书，你就必须面临这个情况，面对这个情况。好，那么关于这个几百万投资在留学这个问题上值与不值呢？我想就先聊这么多。那么希望啊、呃、有问题的。可以随时跟我做沟通，那么这个话题我相信以后还会涉及到，希望大家啊留言或者是提问，或者是互动。那么今天就讲到这里，谢谢大家。